0: В эфире «Свободное радио». Настоящее. Твое. Утренний запуск. На «Свободном радио».
1: Поехали. Внимательный радиослушатель заметил, что когда в эфире звучит э, э, вот этот самый джингл «Утренний запуск», это означает, что одного из ведущих сегодня не будет. Совершенно верно. Э, запланирован был Перепелов и Алехандр, только один Алехандр, то есть я, Андрей, на самом деле, э, в эфире здесь в студии сижу. перепел по неотложным делам умщался э, в центр нашего города-героя. Ну, а мы сегодня, тем не менее, все равно будем говорить про книгу Руф, и, между прочим, согласно опросу проведенному Христиану Хришин Тудей, книга Руфи вошла в пятерку самых самых излюбленных книг священного писания на четвертом месте. Она оказалась. После Евангелия от Иоанна, Псалмов и Евангелия от Луки Представьте себе Задаю вопрос вам, друзья Как вы думаете, почему Особенное место истории про Руфь Нашлось в Священном Писании Потому что Ведь могла быть эта история где-нибудь Запихнута, ну, там В каком-нибудь параллелепоменоне, знаете, там, быстренько Раз и все, ну, условно говоря, да То есть в какой-то другой книге Ну вот нет, все-таки отдельное место Какое-то, да, отдельное Название даже, почему, как вы? думаете, и чему эта история учит, чему эта история вообще, как вы думаете, должна научить, и почему э, она важна для вас конкретно, чему она учит вас конкретно, расскажите, э, поделитесь, но это в следующем часе будем беседовать. А в этом часе мы, конечно же, будем с вами, как обычно, читать новости, читать священное писание. Так как у нас перепелова сегодня не имеется, то я предлагаю нам почитать те э, цитаты, те фрагменты из Писания, которые коснулись особенным образом вас. Вы же ведь Библию-то читаете? Ну, а что все молчат? Вы же читаете Библию, да? Читаете Библию там по утрам, по вечерам? Ну так вот, какое место из Священного Писания коснулось вас сегодня, вчера, не знаю, третьего дня? Поделитесь... Вместе почитаем, может быть, вы скажете, какое место и почему конкретно, да, оно вас коснулось, что вы из него извлекли, да, из вот этого фрагмента. А, будет здорово, давайте вообще, может быть, иногда такую традицию поднимать, делитесь местами Священного Писания друг с другом. Недаром в Писании сказано, да, как, когда собираетесь вместе, там, делитесь друг с другом псалмами, текстами из Писания, а, такую небольшую синагогу устроим с вами здесь Друзья мои, сегодня, сегодня, ну как же начать эфир и не сказать, какие сегодня праздники. Сегодня вспоминается, значит, что туризм. Почему вспоминается? Ну потому что непростые времена переживает в нашей стране туризм. Внутренний, да, расцветает внешний очень непростый. Но Всемирный день туризма сегодня, тем не менее... Сегодня день воспитателя и всех дошкольных работников. Это. Я, конечно, не воспитатель, точнее, я не не получаю за это деньги, я не работаю, но я. сплошные у меня там дома дошкольные дети, поэтому школьные и дошкольные дети, поэтому я можно сказать воспитатель и день дошкольных работников он мне тоже посвящен и еще сегодня день рождения поисковой системы Google вот это то самое загуглить, да? помните так что Google поздравляем и день дружбана сегодня всех ребята дружбанов поздравляю и крепко всех обнимаю через несколько минут новости
2: I know. What's behind every smile And I know what you're feeling inside I know every step that you've taken Cause I've been by your side And I see all the fear that you'll face And I see all the tears and the pain And I know that you think you're alone But I'm still by your side Broken doesn't mean, doesn't mean it's over Even if it feels that way Then hurting doesn't mean, doesn't mean it's hopeless Even though your heart is dead I've loved you in every moment I want you to trust me and know That I'll pick up these pieces I'll put them together And when I am done You will know even better That broken doesn't mean Doesn't mean it's over Over, even if it feels that way, hurting doesn't mean doesn't mean it's hopeless. Even though your heart is dead.
3: В их обстоятельствах слушай свободное радио.
4: the sweetness of your mercy. But I feel the sting of grief still in my chest. Not sure I've known the one without the other. So I will cling to the belief I know the best you have. so good to me mm. I reach out my hand and hope you hold on but time and time again find empty space I will keep them open though they're shaking. to mind the times I felt the grip of grace. You have been, you will be, you are still
1: Так, мы не могли не заметить, что вы, похоже, не читаете Библию, потому что вы не предлагаете в нашем чатике место Священного Писания, которые как-то вас вдохновили, вас коснулись. Ну, наверняка же есть что-нибудь, ребят. Не поленитесь, напишите, хотя бы просто отрывочек откуда-покуда. Ну и вместе все почитаем и подумаем. А у меня для вас новости, несколько новостишек, которые я подготовил. Одна скандальная совсем. В Госдуме поддержали идею бесплатно раздавать пенсионерам в магазинах товары со стекающим сроком годности. Вот как вы к этому относитесь, интересно, да, ребят? А, с одной стороны, звучит хорошо, ну, пенсионер, пенсионер не может себе позволить купить вот этот товар, например, так какой-то там довольно дорогой, а тут вот будет возможность его получить, там уже совсем не стекло уже истекающий, то есть почти-почти, там завтра уже истечет, но ну, есть возможность взять бесплатный покушать. Это вроде хорошо, действительно, так даже, знаете, по книге РУ звучит, там, когда колоссия когда жнете колось и оставляете, чтобы иноплеменник и какой-нибудь там бедствующий человек мог это взять Но, с другой стороны, как-то унизительно Это не находите, да? Может быть, как дать возможность пенсионерам покупать не просрочку, да, а что-то посвежее Вот, лично, мне кажется, как-то это не очень Ну, не знаю, как вы думаете Идем дальше, еще одна новость Ничего хорошего, но заболеваемость Гриппом и ОРВИ в России Превысила эпидемические пороги На 20% уже В 35 городах Такая себе новость, да Но никуда не денешься Осень и Ковид вернулся Ковид вернулся, причем какой-то мутирующий Новый и снова опасный Ну, Сейчас нынче не в тренде, по-моему Про него много говорить, да Когда-то это было модно, сейчас как-то не очень много про это говорят. А, роллы и суши подорожают на 14%. Ну да что ж такое-то? Ну ладно, то, что все подорожает, мы и так знали, это не новость. А новости вот в чем заключается. А, в выше эп. Изучили медиапотребление людей, которые избегают новостей. Есть такой глобальный тренд — избегания новостей. Миллионы людей по всему миру предпочитают игнорировать новости. Это сознательный отказ от потребления медиаконтента. Почему? Потому что люди не хотят, чтобы это их травмировало. Они хотят поддержать эмоциональное благополучие, избежать негативных эмоций информационной перегрузки. Ну, все понятно. Тем более, когда такие новости, да? Но существует такой феномен, который очень называют новости находят меня потому что в современном мире мире соцсетей мире соцсети в широком смысле этого слова то есть не только каких-то да, сайтов конкретных или там сервисов или приложений но вообще в мире где люди так сильно связаны друг с другом очень трудно избегать новостей да? и новости все равно к тебе придут все равно тебя найдут. Они провели исследование а, и проанализировали там да, 44 интервью с людьми, избегающими новостей. И все они говорят, что новости находят меня, никуда от них не спрятаться и не деться. Еще одно исследование... Тетрис помог медсестрам справиться с навязчивыми воспоминаниями о тяжелых пациентах. Уже несколько лет исследуют необычные возможности тетриса. По их данным, на по данным ученых, он помогает справиться с психологическими травмами после пандемии коронавируса, которая особенно сильно ударила по медикам. Его эффективность проверили на медсестрах, и результат оказался положительным. А вообще еще с 2015 года ученые э, этот вопрос изучают и выяснили они, что игра в тетрис существенно сокращает негативные последствия психологических травм. Причем ее можно применять даже на следующий день После получения психотравмы Игра, по словам ученых, помогает избежать Таких последствий, как флешбэки, Навязчивые воспоминания э, Возвращающие пострадавших В тот самый трагический момент Вывод ученых подтвердили В 2017 году, когда исследователи Из Великобритании показали, что игра в Тетрис Помогает сократить частоту Воспоминаний после травмирующих событий Ну, Для этого они даже провели Эксперимент с участием пациентов, которые поступили В отделение скорой помощи, все участники были или пострадавшими в дорожной аварии Или стали свидетелями этой аварии Менее шести часов назад Имели синдромы посттравматического расстройства Добровольцы после госпитализации Играли в Тетрис И быстрее справля... справлялись С навязчивыми состояниями И э, с этими самыми э, воспоминаниями Ну и в финале, как обычно да По классике жанра Что-нибудь про э, животных Что-нибудь про зверей приятных. Крокодилы проявили сострадание и спасли собаку, упавшую в реку. Представляете себе? Вот такой яркий пример межвидового страдания продемонстрировала группа из трех болотных крокодилов, присмыкающиеся доставили собаку к безопасному месту на берегу. После того, как она упала в реку, произошло это в индийском штате Махараштра. Ну, раз в Индийском штате, понятное дело, что там животные-то разумные, там же, помните, где Маугли еще был, все животные разговаривают и думают, поэтому это удивительно. Продолжаем слушать хорошую музыку, а через некоторое время вернемся с отрывочками Священного Писания, почитаем, подумаем вместе
5: a
6: head that knows everything somewhere else
0: с определенным артиклем
7: Петр Мамонов Жизнь трудна Нужно иметь что-то, на что можно опереться А люди не знают, на что опереться Я давно живу в провинции Там люди добрее, а денег у них меньше Выходит, чем хуже, тем лучше А чем удобнее и комфортнее, тем душе беднее В глуши, когда набегаешься 12 часов по ветрам Придешь домой и скажешь Господи, слава тебе, и на пол бухнешься. Это вовсе не значит, что всем нам надо в пещеры ехать и уголь возить. А просто терпимее надо быть. Ну, сказала она лишнее, пропусти мимо ушей. Она тоже устала, не меньше твоего. И давайте накапливать по чуть-чуть положительные моменты. Вот оно, христианство.
0: Свободное радио. Истина освобождает. Свободная
5: Another little dreamer, another crazy dream. Try to climb your mountain, but it's bigger than it seems. Everywhere you look, everywhere you turn. Another page in another book of lessons to be learned It's not always easy to find a reason to believe The worst thing that could happen is you end up on your knees And keep on stumbling till you find your way It might take another minute, it might be another day If you fall, keep on stumbling Till you're standing tall You might feel like your life is wasting away Looking for your next direction Spending every single day In your hand above the water Trying to stay afloat But the only way you'll make it Is you gotta get out of the boat It's not always easy Find a reason to believe But the worst thing that can happen Is you end up on your knees Keep on stumbling Till you find your way It might take another minute might be another day, but don't go down, 'Cause he will catch you if you fall, but keep on stumbling, till you're standing tall. It might take another minute, it might be another day But don't look down, he what catch you if he you want Keep on stumbling yeah, Keep on stumbling, till you find your head It might take another minute, it might be another day
0: Рассказывать людям добрые новости лучше вместе.
8: Поддержи свободное радио.
7: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку Пожертвовать. Свободное радио только вместе.
0: Свободное радио Утренний запуск На свободном
1: радио А давайте-ка Библию откроем Ну вы опровергаете вот этот вот джингл с, С сдуванием пыли Конечно, вы читаете Священное Писание Мы это знаем Давно знакомы, много общаемся и знаем Да, Спасибо вам большое Это ваш выход, друзья, сегодня Перепелого нет, поэтому книгу «Откровения» мы читать не можем Поэтому я создал такой вот открытый микрофон Сегодня ваши отрывки из Писания, которые вас коснулись Гюнай пишет римлянам 15 глава, 13 стих предлагает вспомнить этот отрывок. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Вот чего не хватает, так это надежда. Да, это точно. Надежды не хватает. И когда читаешь новости и смотришь, что в мире творится, надежды не хватает. И когда смотришь на себя, на свои собственные силы и на свою вот эту вот хиленькую, слабенькую, полуживую праведность, тоже надежды как-то не хватает. Но когда смотришь на Бога, Тогда надежды хватает, да, и когда Петр пошел по воде и стал смотреть на на волны, тогда он потерял веру, потерял надежду и стал тонуть. Когда на Иисуса смотришь, тогда, наверное, есть на кого положиться, да, есть на что надеяться. Дина предлагает вспомнить 72-й Псалом. Этот отрывок очень поддерживал меня во время серьезного заболевания, когда я около месяца лежал в больнице. Теперь это один из моих любимых отрывков по жизни. Приводит его Псалом 72-23 стиха. «Но я всегда с тобою, говорит Господь, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне, кто мне на небе?» да? С тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердце моего, и часть моя во век. Давид говорит, что он с Богом, что Он держится, да, за Него, а Бог держит его, и что Бог руководит. Вот тоже, чего нам не хватает, так это водительство Божье. Иногда думаешь, как вообще поступить, что вообще делать, не делать, какой выбор принять, какие решения принять. И стучишься, молишься, ищешь ответа. Ну, как будто бы тишина в ответ, да? Вот этого не хватает. И очень хотелось бы быть уверенным и чувствовать эту руку. Наверное, бывают моменты в жизни, когда совсем-совсем не на что положиться, не на кого положиться, тогда ты наконец-то начинаешь сквозь какую-то такую пелену ощущать ощущать эту руку и видеть его, видеть его рядом. А пока есть на что надеяться, есть свои какие-то силы, тогда увидеть его руку действительно очень трудно, разглядеть ее, схватиться за нее. Бывает сложно, а псалмопевец знал, о чем говорил, потому что во время серьезных испытаний вот это самое писал, и Дим тоже проходил серьезные испытания со своим здоровьем, поэтому, наверное, особенно близко чувствовал Бога и чувствовал его руку. Сергей Ющенко делится неочевидным отрывком и своими рассуждениями на эту тему. Первое, Каринфином... В самое начало, первый второй стих, Церкви Божией находящейся в Коринфе, освященной во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас. Мысль такая, что епископы писали послание не только священникам, не только святым, но даже тем, кто просто призывал имя Господа. Не было никаких особых указаний для священников. а Когда были, там Титу и Тимофею, их читали во всех церквях. Ну, спасибо, Сергей. Гюнаев вспоминает 2 Коринфянам 3, глава 17 стих. «Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода». Ну, свобода прежде всего от законничества, от рабства перед религиозным законом, против которого Павел активно боролся. Но вместе с тем это свобода и от греха, и от порочности, с которой он точно так же воевал, когда писал Коринфянам. Так что Божья свобода – это свобода одновременно и от страха такого нервного, абиссивно-компульсивного религиозного расстройства. И вместе с тем это свобода от порока, который пытается тебя себе подчинить. В последнее время много мыслей открывается. Об этом, пишет Гюнай, дорожу своей свободы. Вадим пишет, пару недель уже, кроме планового чтения, читаю, перечитываю первую главу первого послания Петра. Запал как-то сегодня в 22 стих, крутил по-всякому. Послушание истине. Через послушание истине очисти сердце и с братьями. И зачем они мне нужны, спрашивается в задаче. Чтобы любить нелицемерно и с постоянством. Слава богу. Да уж. Братья и сестры, и церковь, пары нужны, чтобы научиться <laughs> любить, как, в принципе, и семья, да, которая, э, семья и родственники, которые учат нас э, смиряться, э, подчиняться взаимно и любить. Так что, <coughs> в общем, тренируемся. Дюная <coughs> деяние 4 глава предлагает: ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Это имя какое? Иисус Христос, правильно. Алена пишет, я перечитываю Писание, и сейчас смотрю, что меня касалось в предыдущих чтениях. Например, сегодня перечитываю Пророка Еремии. Это книга Пророка Еремии, 23 глава. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, у которого мое слово, тот пусть говорит мое слово верно. Что общего у Мекина с чистым зерном, говорит Господь? «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, не неподобно ли молоту, разбивающему скалу?» Да, интересная мысль, интересно, спасибо. А то некоторые выдают свои, так сказать, желаемое за действительное, да, и свое, то, что им хочется сказать. Они говорят, «Так, говорит Господь, ну, это дело такое опасное и скользкое». Велдер пишет в разные моменты, особенно касаются разной отрывки писания. Сейчас остановился на притчах 24-25 главы. Или на том, что глубоко коснулось, или на том, что глубоко тревожит. Сейчас меня тревожит, что что эволюцию описывает как научную теорию, противление ей не научно уже у трех радиоведущих. Вот беспокоится за нас Велдер. То ли они под влиянием главного редактора, то ли Может быть, подкупленным? Подкупленным кем? Чем? Ну, не знаю. Влияние финансового обеспечителя? Так нет такого. В общем, спасибо, что беспокоишься, Велдер. Ну, на эту тему давай как-нибудь, может, действительно, отдельно с тобой побеседуем. Потому что проблемы, как я вижу, никакой на самом деле нету И причин для беспокойства тоже. Но если беспокоишься, ну, молись об этом. Так. Алена, говорится, встречал живых людей значит, и поражался, как люди, читая один текст, могут скручивать слово в бараний рог и называть это догматика. Нет, это Велдер пишет, да. Отлично от вашей конфессии. Наступал в состояние замкнутости и не понимал, почему так, почему слово не разбивает лжеучение. Но ну, это вот как раз к вопросу о пророках, которые говорят не то, что на самом деле Господь говорит. Так, ну, спасибо, ребят, большое, что присоединились к нашей такой спонтанно возникшей рубрике и поделились словами из Священного Писания. Если у кого-то еще что-то есть, делитесь. Ну, а к следующему часу делитесь своими мыслями и, так сказать, своим личным отношением к книге Руф. Как вы думаете, почему эта книга попала в Священное Писание в виде отдельного текста с отдельным наименованием и чему эта книга учит лично вас? Будет интересно услышать.
0: с определенным артиклем. Григорий Померанц. «Все рациональное несовершенно, даже данное в Откровении, на последней волне благодати, когда рациональные различия вступают в силу. Я пишу, потому что со мною благодать, но если бы благодать была большей, я бы писать не мог», свидетельствует Святой Силуан. Писание, в том числе законов, Возможно, только при меньшей благодати. Большая благодать велит в частном случае приступить через закон. «Я пришел не нарушать, а исполнить», — говорил Христос, нарушивший субботу. Сын человеческий Господин субботы. И это поправка каждому праву. Чем ближе к большей благодати, тем меньше возможности разума, тем больше роль метафоры. Вы слушаете «Свободное радио».
3: All day I faced a barren waste Without the taste of water Cool water Old Dan and I with throats burnt dry And souls that cry for water Clear Water Keep a moving, Dan Don't you listen to him, Dan He's a devil, not a man And he spreads the burning sand With water Dan, can you see That big green tree Where the water's running free And it's waiting there for Me and you It's water Cool Clear Water The nights are cool And I'm a fool Each star's a pool Of water Cool Water But with the dawn I wake, and yawn, and carry on to water Cool, clear water Keep a moving, Dan, don't you listen to him Dan He's a devil, not a man And he spreads a burning sand with water And can you see that big green tree Where the water's running free And it's waiting there for me and you It's water Cool, clear water Cool, clear water Water.
1: Еще один отрывочек из Писания, который вдохновляет э, им, им делиться с нами Юнай и Ахат. Любовь вечная, я возлюбил тебя и потому простер благословение. Значит, вечная продолжительность его любви позволила нам оказаться под его благоволением. Да? Мощно и трогательно. Спасибо за отрывки, которыми вы поделились. Через несколько минуток откроем книгу ⁇ Руф ⁇ немножечко почитаем, немножечко порассуждаем. Поделитесь, чему книга ⁇ Руф ⁇ учит лично вас. Сегодня мы читаем книгу Руф, книгу из священного писания, названную женским именем, именем, причем даже не еврейки, а мавитянки, что интересно. И, ну, естественно, говорим про нее, про ее характер, про ее роль. И вас спрашивают, чему эта история учит именно вас, научила именно вас. Итак, некогда, неизвестно точно когда, но написано, что во время судей в стране случился голод. И один человек из Вифлеема, что в Иудее, Переселился в страну Муав вместе с женой и двумя сыновьями. Это был им, им и Елемилех, жена его Наиминь, и два сына Махлон и Келеон. О них мы практически ничего не знаем, только то, что они были... Только то, что они переселились, и спустя а, 10 лет а, они умирают Так вот, за, за эти 10 лет жизни в земле Мавитянской Они успевают а, жениться, да Вот все, что мы про них знаем, про эту семью Ну, во-первых, а, вынужденное переселение Ну, в моей жизни был немножечко подобный опыт, да Когда ты переезжал не по своей воле, переезжал внезапно Здесь а, у них есть весомая причина, это голод И они уезжают а, из родных мест переезжают в страну, которая некогда преследовала Израиль, нападала на Израиль и не давала Израилю войти в землю обетованную. Такие, скажем так, напряженные отношения у них обычно были, тем не менее они туда переезжают, потому что в в Моавитянской земле, видимо, было получше в плане урожая, поэтому принимают они решение просто чтобы сохранить себя, сохранить свою жизнь, переехать. Да? Возможно, им могли сказать, где ваш патриотизм. В конце концов, вы же евреи, почему вы на языческую землю переезжаете? Вы же патриот своей страны Так давайте разделить судьбу своего народа Судьбу своей страны вместе со всеми Но нет, они принимают решение Не разделять эту судьбу А потому что голод взять, переехать просто да? Кстати говоря, в Священном Писании Немало есть таких вот историй Когда люди переезжают, помните Иосиф с например, переезжали Когда на младенцев была охота Да вообще христиане из Иерусалима Многие разъезжаются Иисус сам говорит, им, чтобы они бежали, чтобы они уезжали Потому что Иерусалим будет уничтожен Ну вот, в общем, переехали они И мало того, что переехали, так еще и женились на местных, да Вопрос, а разве можно было, да? Разве можно было жениться на других народах? В 7 глава ясно говорит, вроде как, что нельзя. Не вступайте в брак ни с кем из этого народа, то есть из другого народа. Не разрешайте вашим сыновьям и дочерям жениться и выходить замуж ни за кого из этого народа, ибо эти люди отвратят ваших детей от меня, говорит Господь, и они станут служить другим богам. Казалось бы, прямое повеление – Нельзя. Ни в коем случае Но вы знаете, есть такая штука Если очень хочется, то можно И в Священном Писании В том же Второзаконии, в 21-й же главе мы видим другое. Если увидишь среди племенников, то есть, ну, среди других племен красивую женщину, и захочешь взять ее себе в жены, то приведи ее к себе в дом, и пусть она обреет себе голову, обрежет ногти, пусть снимет одежду, которая на ней, и по которой видно, что женщину захватили во время войны, и пусть останется она у тебя в доме, и целый месяц горюет об утрате отца и матери, и потом сможешь Стать ее мужем, и она будет твоей женой То есть все-таки, значит, можно было Но вот тут ситуация другая Тут не в плен захватили, тут они, наоборот, переехали в МАФ, И они женились На мавитянках Не знаю уж, насколько это было по закону Но практиковалось, по всей видимости да, И не так уж Сильно осуждалось, наверное, не знаю Во всяком случае, это происходит И через некоторое время Сыновья эти умирают Не оставляя после себя детей По крайней мере в книге Руф мы ничего про детей Руфи и Орфи не знаем и не читаем. Дальше мы читаем, что стих, узнав, что Господь вспомнил о своем народе и дал ему пропитание, наименее решила вернуться на родину, а с ней пошли обе ее снохи. Ну, поначалу пошли, потом она их отговаривает, как вы знаете, долго с ними спорит, говорит, возвращайтесь к своим, к своим родственникам, к своим родителям. И даже она говорит, к своим богам возвращайтесь и не ходите со мной, зачем вам чужой народ? принципе логично рассуждают по-человечески Там, ну, наименее Ничего не может им дать она, в общем-то, вдова, и она будет нищей вдовой даже у себя на родине. А чё она может Как она может позаботиться об этих женщинах? Да? Она говорит, лучше возвращайтесь к себе домой, там, где ваши родственники о вас будут заботиться. Орфа все-таки соглашается, несмотря на долгие споры. А Руфь не соглашается, и она произносит такую клятву. Да? Она говорит, не упрашивай меня оставить тебя вернуться, я пойду туда, куда ты пойдешь. И я останусь там, где ты останешься, и твой народ будет моим народом, а твой Бог станет моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру. Там пусть меня и похоронят. Пусть покарает меня Господь, но только смерть разлучит нас произносит такую вот клятву такую священную клятву, руь. И таким образом Наимини же перестает ее отговаривать. да? Что это говорит про них, про обеих? Во-первых, я думаю, про Наимини это очень ну, хорошо говорит, это ее хорошо характеризует, потому что. Ну, за плохой свекровью не пошли бы они, наверное, да, все-таки человек, она была, видимо, очень хорошей, заботливой, поэтому обе они хотят идти с ней, ну, вот только одна до конца принимает такое решение, до конца решается Трагическая история переселения, во-первых, и от голода бегства в одну сторону, и тем более трагическая история возвращения, потому что возвращается наимень уже... Во-первых, вдовой, во-вторых, у нее оба сына умирают И возвращается она еще и с багажом, да С невесткой, маавитянкой Тоже, соответственно, без мужа Две женщины, две вдовицы возвращаются из Мава в Израиль Что было дальше? Почитаем через несколько минут
6: sunrise There in the shadows of this life Your great grace It's there on the mountain tall, There in the everyday and the mundane There in the sorrow and the dancing such great I'm breathing. Really-
8: «Я боюсь зла», читаем мы в Библии. Но что делать, если зло заполнило собой весь мир, окружило со всех сторон, от него никуда не деться? Да, и в этом случае я могу сказать «Я не убоюсь зла». И это не то же самое, что прятать голову в песок или говорить «Я в домике». Нет. Глядя на мир открытыми глазами, «Я не боюсь зла». Потому что знаю, кто держит этот мир в своих руках и кому в действительности принадлежит вся власть и сила. Когда Господь идет рядом, мы можем твердо знать, что Он не отпустит нашу руку. Пусть эта мысль сопровождает вас сегодня. Это Свободное Радио.
0: Если для вас важно то, что делает Свободное Радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку пожертвовать. Свободное Радио только вместе.
3: Свободная ФМ. Радость есть всегда. Утренние запуск
0: на свободном радио.
1: Итак, Наимень и ее невестка Мавитянка Руф принимают решение вернуться обратно, потому что, ну, во-первых, здесь уже нету мужчин, которые о них позаботятся, а на родине все-таки есть какие-то, да, где-то связи, какие-то родные люди, и главное, что это родина, и там уже нет голода. Поэтому решают они вернуться. Наталья комментирует, пишет, читал я родословной благодати, автор Фрэнсис Иерс, она библейские книги более художественно переписывает. Сама, я думаю, что именно верность и готовность заботиться о свекрови, не бросить ее, по сути, последовать за ее Богом, стало той причиной, по которой Господь употребил ее как прародительницу Христа. Но какой это надо быть свекровью? Как относиться к своей невестке, чтобы та посвятила свою жизнь тебе, а не устройству личной жизни? Думаю, что характерное на имени имел не последнее значение. Хорошее наблюдение, спасибо. Да, во-первых, здесь же история не только про русь да, хотя, конечно, в большинстве своем про нее, да, но и про Наимень, потому что за ней хотят идти обе невестки, и они хотят идти бросить свою родину и идти вместе с ней. Это тоже немаловажно. Спасибо за комментарий. Ну вот они приходят. Получается, что обе они в бедственном положении находятся. И вот что мы читаем. Читаем мы. Руф Мавитянка сказала на имени: можно я пойду в поля пособирать упавшие колосси, где мне позволят? На Наимине сказала, иди, дочка. И Руф пошла и стала подбирать за жнецами упавшие на поле колосья. И, естественно, пошла не просто так. Она пошла, как оказалось, на поле Ваозы. Что за такая традиция про колоссия? Ну Давайте откроем второзаконие. Мы сегодня много его читаем. 24 глава. 17 стиха «Не суди преврат на пришельца и сироту, и удови не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда. Посему я повелеваю тебе делать сие. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих». Второзаконие ясно говорит, чтобы люди, у которых есть чем поделиться, делились этим с пришельцами пришельцами и э, вдовами. В данном случае русь у нас тут и пришельц, то есть она человек, который пришла, у нее ничего нету, да, и она еще и она еще и вдова при этом, да. Кстати, чуть позже, в четвертой главе мы читаем, что у Наими был земельный надел некий, да, с которым вместе паровозиком там прилагалась русь. Мы про это попозже поговорим. Но, видимо, без первоначальных вложений и с этим наделом совершенно ничего не сделаешь и Первое время им надо было как-то выживать, поэтому пришлось собирать колосья. Сразу же молодую девушку замечает ВАОС. Он приходит и спрашивает своих работников, говорит, чья это девушка? Работник отвечает, что это мавитянка, которая пришла с наименее со стороны маав. Она сказала, можно ли я пособираю за жнецами упавшие колосья. И вот трудится здесь, почти не отдыхает весь день. Тогда э, Волос обращается к Руфе и говорит, «Дочь моя, послушай, не ходи подбирать колосья на другое поле. Не уходи отсюда, а держись рядом с моими работниками. Смотри, где работают жнецы и иди следом за работницами. Я приказал своим людям не обижать тебя. Если захочешь пить, то подходи и пей из кувшинов, которые наполнили мои слуги». То есть он э, обращает на нее внимание, во-первых, да, интересуется, что это за девушка, а во-вторых, он к ней добр, он не просто разрешает, да ну, ладно, подбирай да он ее уже, в общем-то, как бы, как свою слугу, да чтобы она могла покормиться, покушать и попить. Да. Чуть позже мы даже увидим, что он еще и накормит ее вместе со слугами. Вот, да, когда настало время обеда, воус сказал, Руфи, иди сюда, поешь, обмакни свой кусок хлеба в уксус. Руфь села рядом со жнецами, он дал ей жареного зерна, она наелась доста у нее еще осталось, она еще более того, с собой даже захватит и свекрови, да, принесет что она насобирала да? После обеда То, что у нее осталось, она тоже принесет И мешок зерна получился И э, получилось еще и С собой взять и накормить Свою свекровь. В общем, позаботился Ваус Как следует о них И она удивляется, да Она удивляется, почему ты заботишься Почему ты так добр, почему ты заботишься обо мне Хотя я чужестранка, спрашивает э, Руфь Вауза. Вауз отвечает ей, мне рассказывали о том, что ты сделал Для свекрови после смерти твоего мужа «Как ты оставила отца и мать, оставила родину и отправилась в незнакомую прежде страну. Пусть Господь вознаградит тебя за то, что ты сделала, и пусть сполна воздаст тебе. Господь, Бог Израиля, под чьими крылами ты решила укрыться?» И она ответила, «Рада угодить тебе, господин мой, ты утешил и успокоил меня» хотя я и не принадлежу к числу твоих рабынь». Вот такая вот история, да, то есть что мы видим? Мы видим, что волос наслышан о ней, он уже наслышан о том, что эта женщина, во-первых, в тяжелом положении, во-вторых, что она поступила по-геройски, в общем-то, да, она ради своей престарелой свекрови, Была готова пожертвовать своей собственной родиной Своим собственным благополучием И это подкупило Ваозы. Я думаю, не только внешность молодой девушки Видимо, приглянулась она ему Раз он изначально спрашивает Но потом он навел о ней справки И уже делает некий вывод Что женщина достойная Почитаем дальше Чуть попозже Через буквально минуток пять Вернемся к чтению Вы пишите, чему вас учит история книги Руфь.
3: ФМ. Нам по пути. Утренний запуск. На
0: свободном радио.
1: Мы читаем книгу Руфи, вот когда Наимень Свекровь Руфи узнает, кто же позаботился о ней. Она спрашивает, да, кто этот человек, что ты принесла столько зерна, еще и хлеба принесла с обеда. Когда она узнает, что это Ваос, она очень-очень радуется. Она говорит, благослови его Господь, Бог верен и живым, и мертвым, отвечает она. Этот человек наш родственник, и он может нам помочь. Да, и Руфь говорит, да, он не просто может помочь, он помог и еще более того сделал То есть он сделал не по закону, не просто разрешил, ладно, подбирай там, да, колосся. Нет, он разрешил и кушать с работниками, и, и пить, и вообще держаться рядом с ними И наименее отвечает, да, дочка, хорошо, если ты будешь рядом с его работницами, тогда никто не обидит тебя на чужом поле вот, собственно, так наименее остается на поле Ваоза и трудится там. И читаем мы, что держалась она вместе с работницами Ваозы и подбирала упавшие колоски, пока не закончилась жатва и, и пшеницы, и жила она тогда вместе со свекровью. Вот, то есть какой-то период, продолжительный период, она там находится. Видимо, они периодически, может, еще несколько раз встречались с Ваозом, может быть, может, не встречались, не знаю. Может быть, общались, может, не общались. но ну, во всяком случае, проходит какое-то время, какой-то период. А почему, собственно говоря, вот это вот дальше история этого? Почему наименье так обрадовалась, что это родственник? Возможно, она была прозорлива, смотрела в будущее и, так сказать... Подозревала, что как может Все развиваться, потому что она увидела, что Волос явно симпатизирует Руфи Раз он проявляет в ней особенные отношения И Она надеялась, возможно, на То, что между ними будут Отношения какие-то, да, и будет брак Почему? Потому что так уж было принято Что ближайшие родственники Женились на вдовицах своих ближайших родственников И как бы Становились ну, их покровителями да? Открываем мы Ту же книгу в второзакония 25 глава Если братья вместе живут И один из них умрет, не имея у себя сына То жена умершего не должна выходить На сторону за чужого человека Но девер ее должен войти к ней взять ее в себе в жену и жить с ней. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Вот такая была традиция, записанная во второзаконии. Пользуясь этой традицией, кстати, садуки на смешливую задачку придумали. Они, видимо, считали ее жутко остроумной. Про семерых, там кажется, братьев, которые передавали эту жену из рук в руки. И типа, кто будет ее мужем на небесах да на что Иисус сказал да вы вообще не понимаете о чем говорите на небесах никто не женится и замуж не выходит там вообще все по-другому а вы тут пытаетесь меня подловить Так что Наиминь, возможно, действительно надеялась и подразумевала, что что что-то такое будет. И вот это что-то совсем скоро произойдет. Правда, через весьма странное событие, странное, смущающее, будоражащее, до сих пор непонятное. Но, тем не менее, в Писании есть такие места, которые не знаешь, что с ними делать, но не обойдешь. Сейчас почитаем.
9: I will be to the glory of your name Like a banner they will see you Lifted high above They will speak of the one upon the throne And your glory will cover the earth Like the waters cover the sea, and the earth will sing your praises, forevermore The kingdom shall be. Better they will see you lifted high.
0: Свободное радио Свобода делать добро Свободное ФМ Утренний запуск На свободном радио
1: Ну, Вот она, та самая третья глава книги Руф, э, Глава про женскую хитрость и настойчивость Глава про э, мужскую, мужскую терпеливость и законопослушность Я бы так сказал Наимень сказал своей снохе Дочка, я хочу подыскать тебе Хорошее надежное пристанище Так вот, наш родственник Волос С работницами которого ты была в поле Сегодня вечером будет провеивать ячмень на гумне Ну, в общем, будет он работать, да И она говорит, ты умойся, умастись Приоденься и пойди на гумну Но не показывайся Ваосу Пока он не закончит ужинать Посмотри, где он ляжет спать, потом подойди Дальше вообще странно, раскрой его или ляг рядом, да, он скажет тебе все, что нужно делать дальше Руф сказала, я сделаю все, как ты сказала, да? Вот поди и думай, что они там хотели. А, Но ну вот да, что получилось дальше-то. А, давайте посмотрим. Она подошла, пошла на гумно и сделала, как велела ей свекровь. Ваус наелся, напился и довольно лег спать у кучи зерна. А руф тихонько подошла, раскрыла его и легла рядом. Посреди ночи он проснулся, стал ворочиться и увидел, что рядом с ним лежит женщина. Ну вот, ребята, представьте себе, какая странная ситуация. Почему Наимин советует ей пойти и лечь рядом с Фаозом? Как там в синодальном периоде? Раскрыла у ног. Он здесь вот просто раскрыл одеяло и легла рядом сама по себе очень странная ситуация. Ну, возможно, таким образом, Наиминь пыталась уже, ну, наконец-то подтолкнуть Вооза к тому, к чему он никак не мог решиться. Потому что, судя по всему, он хорошо относился к Наимине. Судя по всему, он должен был, как ее родственник, поступить честно, благородно и по идее, все к тому шло, но почему-то никак не доходило. И, возможно, Нейминь хотела подтолкнуть просто развитие событий таким вот а, хитрым а, женским способом. А, ну вот, мужики, представляете себе, спите, никого не трогаете, просыпаетесь, а рядом женщина, причем женщина, которая вам нравится тут же под одеял. Ну, ну, понятно, одетые там, да, все такое, но, тем не менее, довольно э, такая щепетильная ситуация. «Ты кто?» <смех> – спрашивает он. Она отвечает, «Я Руфи, твоя. Возьми рабу твою под свое крыло. Ты родственник мой и должен мне помочь». Ну, уже прямым текстом э, говорит она. Ну, просто практически говорит, «Возьми меня замуж, пожалуйста». Сколько можно уже терпеть Вот мужики иногда не понимают никогда. Они, казалось бы, что-то чувствуют, не понимают, что чувствуют Что-то слышат, видят, но до конца не понимают И принять решение тоже до конца не могут И вот женщина уже просто прямым текстом не намекает, а говорит «Все, ты должен мне помочь, возьми меня под свое крыло» И он отвечает, ну наконец, да, да, благословит тебя Господь, дочь моя. Ты поступила еще лучше прежнего. Ты не стала искать себе юношу, то есть молодого, не бедного, не богатого. Я пришла ко мне, да. И так не бойся, я сделаю все, о чем ты не попросишь. Ведь в этом городе все знают, что ты достойная женщина. Это правда. Я твой родственник и должен помочь тебе. Но дальше очень внезапный поворот. Казалось бы, да, вот и хэппи-энд, все, и женились, они жили долго счастливо, но нет. Справедливости ради он сообщает, что есть еще один родственник ближе, чем я, поэтому ты оставайся здесь, а завтра, если он воспользуется своим правом, хорошо, пусть пользуется, если не захочет помочь, то клянусь Господом, я тебе помогу. Он мог бы воспользоваться ситуацией, он мог бы воспользоваться ну, уязвимостью, что ли, Руфи, да, Ну, как бы по-мужски, понимаете, да, мог бы, да им, возможно, хотел бы, но он этого не делает, он поступает честно, благородно, он говорит, хорошо, давай все сделаем правильно, все сделаем четко, по закону, есть более ближайший родственник, мы у него спросим, конечно. Ну, скорее всего, он откажется, но мы у него спросим все-таки. И если он откажется, тогда уже все, вот, чин-то чинарем поженимся. В общем, молодец. Волос, я считаю, прям достойный мужик. Удержался, несмотря на настойчивый флирт, несмотря на соблазны. Несмотря на то, что видите, тут написано даже он наелся, подвыпил, лег спать. Но вот все равно просыпается, а ведет себя честно и достойно. Ну и все, собственно говоря, просыпаются они раньше того, чтобы, значит, кто-то их увидел, написано, да, никто их не видел, Ваос подумал, пусть лучше никто не знает, что она приходила на Гумно. Как-то эта история просочилась потом, видимо, уже потом рассказывали, но чтобы это не выглядело некрасиво, чтобы это не опозорило Руфь, он говорит, лучше пусть никто не знает, что она приходила ко мне. Так что, действительно, было чего стыдиться, ребята, не будем тут сами вертеть и глаза закатывать, да, действительно, ситуация неоднозначная, и даже Ваос это признает. Лучше бы никто не знал, что она сюда приходила». Ну и все, Руф возвращается к Наимине, а Наимине хитренько так и отвечает нам. Ну, почему он там даже с подарком возвращается, Наимине отвечает Теперь, дочка, подожди, скоро узнаешь, чем дело кончится Этот человек не успокоится, пока не завершит начатое дело сегодня же Ну, знают они мужской характер, да, стоит мужика поманить И мужик сразу начинает решать вопросы максимально быстро и эффективно Так что расшатали, раскачали вауза и начинает он действовать
6: speak with a silver tongue convince a crowd but don't have love i leave a bitter taste with every word i say so let my life be the proof the proof of
4: angelic ecstasy but don't love I'm nothing but the creaking of a rusty gate if I speak God's word with power revealing all of his mysteries and making everything as plain as day and if I have faith to say to a mountain jump and it jumps but I don't love I'm nothing if I give all I own to the poor or even go to the stake to be burned as a martyr but I don't love I've gone nowhere so no matter what I say No matter what I believe, no matter what I do, I'm bankrupt without love.
6: Let my life be the proof, the proof of your love. Let my love look like you.
0: Свободное радио. Живи свободно. запуск. На свободном радио. Совершенно
1: верно и справедливо рассудила прозорливая Наиминь, говоря, что еще день не закончится, как Ваус уже решит этот вопрос. В общем-то, вопрос был практически решенный, потому что ну, было видно, что он настроен абсолютно точно жениться на Руфе, потому что ну, нравится она ему, и вообще он считал это ну, это и ин... И по желанию, и по долгу как бы сошлось, да, когда это сходится, ну, тут держит меня семеро просто. Ну, что, Ваос, собственно, утром же сел у городских ворот, выловил там этого родственника и собрал свидетелей, собрал старишин и задал ему вопрос прилюдно. Вот такая, говорит, ситуация. Значит... Речь идет о поле нашего родича на Наимень, вернувшийся из страны Мав продает его. Я подумал, что надо сообщить об этом тебе. Ты можешь выкупить это поле перед всеми присутствующими, перед старейшими народа. Хочешь выкупай, а не хочешь, скажи мне, чтобы я знал. Что право выкупа принадлежит тебе в первую очередь, потому что ты ближайший родственник, да? А я буду как раз второй после тебя. И тот отвечает, я выкуплю. Но то. Знаешь, что делает, и он здесь а, хитрит, да. Он говорит: а, выкупишь, ну хорошо, если ты выкупишь поле наимини, ты также должен взять в жены и рук вдову умершего, чтобы его потомки унаследовали его имущество. То есть он говорит: ты как бы выкупишь, но на самом деле а это поле в итоге достанется не твоим детям, там, да, а оно достанется ее детям и отойдет, как бы, ее роду. И тогда родственник сказал: нет. Не смогу выкупить, так я разорюсь Пусть за тобой будет право выкупа, а я выкупить не смогу И, говорит, покупай ты Все, при свидетелях договор был заключен И э, ВАОС говорит, что он выкуп... выкупает это поле Также и руф Майовитянку у вдового Махлона я беру себе в жены Чтобы потомки умершего наследовали его имущество И чтобы не присекся его род в нашем городе Вы тому свидетели и все, собственно, согласились с этим А в конце мы видим типичный диснеевский хэппи-энд Ваос взял руф себе в жены Он вошел к ней, Господь дал ей зачать Она родила сына а Женщины говорили на имени: «Благословен Господь, который не лишил тебя потомка Да прославится он среди израильтян Он вернет тебе бодрость и поддержит тебя на старости лет А сноха твоя, которая любит тебя, родила его Она для тебя даже лучше, чем семь сыновей Наиминь носила новорожденного на руках И нянчила его а соседки говорили, мальчик родился у Наиминь. Они дали ему имя и назвали его Авид. Авид – отец Исея и дедушка Давида. Да, тот самый. Такой вот прекрасный хэппи-энд. История про Наиминь. И история про Руфь И история про Ваоз То есть про мудрую, прозорливую наимень Про послушную, добросердечную, верную Руфь И про порядочного и заботливого Ваоза Вот такая прекрасная история Через буквально три минутки почитаю Все ваши скопившиеся комментарии О том, как вы читаете книгу Руфь Что она вам открывает И как она вас вдохновляет
0: «Свободная ФМ».
1: Ну вот и прочитали мы с вами книгу «Руфь». Что вы думаете по этому поводу? А, пишет махат Руф сохранила в себе высшие качества. Любовь к Богу, а, к Богу Израиля, к его народу, к свекрови, не имея отношения а, к ней по обязанности. И это вознаградилось ей мудростью наимений, которая в изобретательности обеспечила продвижение этой благочестивой девушки и вознаградила Вао за ответ «Девушки, будьте благотворительны, и награда ваша не погибнет. Парни имеют глаза». Я, кстати, по такому признаку выбрал жену. Но Позже разглядел И 30 лет восхищаюсь своей удачливости Тоже относится к братьям Хочешь нормально жениться? Благотвори Ты встретишь ту, которую притягивает благотворительность Не благодарите Спасибо за советы Так, очень много тут у нас Различных споров в чате Споров, причем не по теме Поэтому сложновато Найти найти что-либо, что что вы пишете, но вот вот, нашел Алена пишет: Для меня история Руфи э, тоже история любви и верности. Я еще, а еще пример, э, какой надо быть, э, чтобы человек хотел не только дружить с тобой, но и принять то, во что ты веришь, и быть частью твоего народа. Да, это история для э, история про наимение, да, про нее, в том числе. Спасибо за ваше разъяснение. Слушаю вас, начал думать по-другому. И подал документы в МТИ, пишет нам. Некто, тут только номер телефона. 4 марта уже экзамены. Ну, слава богу А еще тут тему предлагают нам Сегодня многие проповедники говорят о том, что тебе нужно расслабиться во Христе Можно обсудить, до какой степени нужно расслабляться, до какой напрягаться, действовать Спасибо за тему Кстати говоря, вашу тему вы тоже можете предлагать Пишите в наши чаты или в личку Плюс семь девятьсот четыре Предлагайте темы для эфиров и героев для обсуждения по средам Итак, друзья мои На всем позвольте раскланить. Спасибо, что были с нами Книгу мы сегодня читали И именно эту героиню сегодня вспоминаем До встречи завтра Даст Бог, живы будем завтра Услышимся И Перепелов будет в том числе Пока-пока
6: That night with something to read and something to write. In the silence, my mind is free to think of the ways that God has blessed me. It's easy to see how He's been so kind. Any proof I might need is right here by my side You are the grace of my life So tender Cause looking at you is enough You are the grace of my life For you grace my life with your love, Love that is pure So faithful and strong You forgive me I do you wrong
8: Москве, Твери, Ростове-на-Дону и Бресте. Полдень.
0: Свободное радио. Настоящее твое.